0: それではマタイの五章の六節マタイの五章の六節お読みしたいと思います。義に植え渇いえているものは幸いです。その人たちは未知足りるからです。義に植え渇いえているものは幸いです。その人たちは未知足りるからです。今朝はこの「義」に飢え乾くものは幸いですとおっしゃったこのイエス様の言葉を共に考えていきたいと思うんです。まあ、私たちがこの「義」という言葉を耳にするときにまあいろんな義を思い浮かべると思うんですね。特にまあ私たちプロテスタントの神学に立つクリスチャンにとってこの義というのはあの信仰による義、まあ、信仰義人の義を思思いいい浮かべる方は少なくなくと思いますね16世紀の宗教改革においてまあ特にルターがですね信仰による義信仰によってまあ義と認められるというまあ信仰義人という教理まあこれは別に新しい教理ではなくてもうそもそも聖書にある真理ですけれどもまあその真理にまあ、精霊の光が照らされて、まあ、ずっとそこに精書にあったわけですけども、まあ、それに対して、まあ、目が開かれるというですね、そういうことがありまして、まあ、それが一つのプロテスタントの神学の基礎になっていって、今日に至るわけですよね。まあ、ルタは自分の罪深さと苦しんで悩み、葛藤し、まあ、どれだけ清い生活を送ろうとしても、自分の正しさっていうものが神の基準に到底及ばないそのことで彼はですね非常に悩むわけですね。でまあノイローゼになるぐらいにまあ彼はそのことにすごく思い悩んでいたと言われています。そしてこのローマ書の3章28節読んでみますけれども。人は立法の行ないとは関係、関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからですとあります。人は立法の行ないとは関わりなく信仰によって義と認められるからと私たちは考えているからですとあります。彼はですね、立法の行ないを守ることによって神の目に正しいものと認められたいと願うしかしいつも彼は立法を破ってしまうどれだけ神の前に正しかろうとしても彼の内面自分の心の内側を見るならばそこにはいろんな思いが拭いされない妬みであったり怒りであったりしかしこの信仰によって義と認められるというこの聖書の言葉を読んだ時に彼はですね目が開かれた行いではなくてただただイエス・キリストを信じる信仰によってこの私が義とされるそしてこの義というのは彼自身が正しいものになるということではなくて、イエス・キリストの義を着せられるということですね。ですから、まあ自分はもう相変わらず罪を抱えてるんだけども、立法の全てを成就してかさったキリストの義と自分の罪と十字架で交換しましたので、私の代わりにキリストが十字架で罪となって死んでかさって、そしてキリストの義を私たちに着せてくださったのが十字架ですからですから私がいくら内面において自分の罪深さに思い悩むことがあったとしても今私はキリストの義の衣を着せてもらっているので神様が私をご覧になった時にキリストの義を見てくださるまあ法と息子があの最上の着物を着せてもらったこととそこは通ずるところですよね内面はまだ罪があるんだけどキリストの義を着せられたことによって、神は私を義と認めてくださるっていうのが、ルターの一つの主張したことであって、今日のプロテスタントのまあ私たちが今信じているまあ信仰義人の教義ですよね。ですからそれは、とっても大きな一つの真理だと思います。でもまあ、まだ、でもね、皆さんね、このローマの三章を書いたパウルはこの時まだクリスチャンじゃないですからね。まあ、教会をこの後迫害するような、まだそういう時代でしたので、まあ、ここで信仰義人ということが、えー、まだ語られてもいないとき、イエス様が参上の推訓で、義に上乾くものは幸いだとおっしゃったので、まあ、信仰義人の義をここでイエスがおっしゃったわけではないということは明らかですよね。もう一つの解釈としてあるのは、社会正義という義まあ、シート挙げられている人たちが、神様の義が打ち立てられることによって本当に不当な扱いから救済されていく貧しい生活から救済されていくというまあ社会正義を求めるものは幸いだとイエス様がおっしゃったという解釈もあります。当然ねイエス様の心はこの世の悪が不義が正されることだと思うので当然この義は社会正義を含んでいると思います。まあ、教会の中に社会派と呼ばれる教会がいますね。そういう教会っていうのは、まあ、貧困問題にすごく熱心に取り組んだり、まあ、そういうことですごく、キリスト教としての存在感を示している。まあ、日本は特にですね、まあ、大学も含め、病院も含めて、その社会活動におけるキリスト教の影響というのは絶大ですよね。まあ、ミッション系の大学なんて、1% もクリスチャンがいないのにそんなミッション系の大学そんなに建ててどうするんやと思うぐらいですねミッション系の大学がたくさんあって、まあ、クリスチャンじゃない方が、まあ、違和感なくそういう大学で高校で学校で学んでいるっていうことはまあちょっと異例ですよね。普通はキリスト教の、まあ、そういう師弟を教育するためにそういう学校が建てられるんですけど、まあ、日本の場合はですね、まあ、ほとんどそういうことは関係なくです、ね。日本中にミッション系の大学があったり、まあ、キリスト教系の病院があったりという意味では、まあ、日本におけるクリスチャンの教会の影響はですね、非常に限定的だと言われますけど、社会的にはですね、大きな影響を持っているとも言えると思いますね。ですから、ここディエスは、この世の不正を正していく神の義が表されることを求めるものは幸いだとおっしゃったということも、当然この言葉には含まれていますけれども、でも私はですね、もう一つの解釈が、一番個人的にはしっくりきます。この、聖書学者のケント・ヒューズという方がですね、こんなふうに言っています。神の意志としての正しい生活を送ること、その中に働く内なる義を意味しています。義に上乾く人は正しく生きたい。正しいことが世の中に広まることを絶望しているのです。それは自分自身の生活から始まる、すべてのことが神の御心にかなった生き方への熱い願いである。まあ、ここまでは社会正義を求める。社会が不正から、不正がはびこる社会がですね、本当に正しいことが行われる社会になってほしいとまあ願うっていうことを彼はここで言うわけですけど、でもその後ね、こういうんです。この神の御心にかなう生き方への願いは、広がりがあります。それは神への必要性、つまり神のようになりたいという欲求を増大させることを含んでいます。まあ、この、ケント・ヒューズという方が言っていることは、もちろん社会的に不正が正されることを私たちクリスチャンを願うべきなんだけど、このイエスの言葉にはもう少し含みがある。それは私たち自身がになる神様のようになりたいと欲求を持つことだって言うんです。持てば神様を死体求めることなんだって。義に植えかわくものとは神様を死体求める、亀に植え渇いえているものなんだということが、おそらくこのイエス様の言わんとしたことだろうと思います。そして聖書の中で、神様を本当に植え渇いて求めた人物の代表がダビデですよね。まあ私はもうこのダビデは、まあ、いろんな、えー、過ちを課しましたし、まあ父親としてはまあ最低だったと思いますけれども、でもこの神様を死体求める彼が抱えた上乾きはですねもうちょっと考えられないぐらいの上川わきを彼は神に持っていたですから神様がこの不完全なダビデを愛されたのは彼が神様を死体求めたそういう彼の心だったんだろうというふうに思うんですで支援の63票皆さんちょっと開いていただけるでしょうか今日その箇所から神を死体求めるとはについて少し考えたいなと思います。詩篇の63の中にこのように書いてますね。ダビデの参加。ダビデがユダの荒野にいた時にとあります。ですからこの詩篇の63編はダビデが荒野にいた時に歌われた、綴られた詩篇ですで。なぜダビデが荒野にいたっていうのは皆さんもご存知だと思いますよね。イスラエルの初代王、サウロに嫉妬されて、ダビデが自分の王座を狙っているというまあ妄想に取り憑かれたサウロは、ダビデを殺そうとします。サウロはダビデを高く評価していましたので、自分の娘ミカルを妻として与えた。それほど、まあ最初は辛抱を持っていたというか、もう期待していたわけですけれども、あまりにも活躍したので、サウロの期待は嫉妬に変わります。まあ本当にこれはもう昔から今に至るまで同じですよね。まあビジュラリーカンパニーっていう有名な本がありますけど、その本の中にこのように書かれてますよね。ほとんどの経営者は自分よりも能力の低い人を次期後継者にする傾向が顕著にあるって言うんですね。だから自分の後継者が自分よりも活躍したら自分の名前はすぐ忘れられますからね。ですから、やっぱりあの人がいなきゃこの会社はダメだっていう、もう自分よりも劣った人が好きになるって経営者でもうあんまりにも活躍するとですね、もう脅威のぼる。まあサルもそうですよね。最初ダビデが活躍すること喜んだんだけど、まあ、ちょっと度が超えたというか、もうあまりにもダビデが活躍するので、まあ、民衆が、ね、ペリシティ人を撃った時にダビデが万を打ち、そしてサウルは千を打ったと言って、まあ、ダビデの方をより高く評価した時から、まあ、サウルはダビデを嫉妬し、ついに寝床を襲うわけですよね。暗殺隊を送って、そして踏み込んだ時に、ね、ダビデはもう窓のから逃げて争いと。まあ木の実木のままま逃げてきましたよねですからもうサウロ本気でこの暗殺隊を送って寝床をそうとしたんだけどミカルがねそのことを察知して窓からダビデを逃がしたということが書いているでその中でダビデはもうもう洞なから掘らないと、まあ、点々と場所を変えながらユ、まあ、ダの荒野、まあさまよっていたわけですでその中で書いた詩篇ですよねここで彼は一節でこう言いました神よあなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを喘ぎ求めます。と言いました。まあ私はあの、この歌詞を読むときですね。まあ、いつ私はね、身をもう、もだながらですね、神様を死体求めたのかなってね、この瞬間瞬間そういうことはあったとしても、もう本当にダビデのように、神様に対して上え渇きを持って、この説に求めていくという人はですね、まあ、聖書の中にもそんなに見ることはできないですよね。本当に神様がダビデ愛されたのはこういう彼の姿なんだろうと思うんですけども、まあ、ここで彼はですね、自分の魂の渇きを水のない衰え果てた乾いた地、まあ、彼がいたユダの地アラノ砂漠に例えて彼は自分の魂の渇きを神に訴えている。イスラエルに行かれた方はご存知だと思いますけれどもこのユダのアラノを、まあ、バスで通りますともう見渡す限り砂漠ですよねアラノですよね。もう全くこう水の、まあ、そういう泉とか、まあ、川のようなところがなくてで時々ですねある一定の感覚で草木がこう荒野に生い茂っているのを見てびっくりするんですけども、まあ、何ですかというとあの下に地下水があって、まあ、あの紙幣の水路のそばに植わった木のようだというまあ、さにその光景がそこにあるわけですよね。突如ととししてこの青々とした草木がある一定の方向にずーっとこう、え、連なっているっていうのは、その下に、まあ、地下水があって、まあ、わずかですけども、水が流れているところだけ、まあ、草木が生息していて、あとはもう全く何も、食物は生えていないですね。もう乾ききっている。年間の降水量が100ミリですから、まあ、10センチ。ですから、年間に100ミリぐらいの雨が降ったところで、もうその地はですね、カラッカラですよね。ダビデ言いました。私の魂は、神様、あなたの不在です。あなたが私と共にくださるというあなたの臨在を死体求めて、もう乾ききっています。命を狙われて、荒野を逃げ惑うダビデにとって、彼の魂は神の臨在を全く感じない。神様が共にいてくださるという、そのかつて彼の魂を潤した、かつて彼の魂を満たした、あの神の臨在を彼は全く持って感じれない。まさに神の不在です。神はもう私のことをお忘れになった、私をお見せになったとさえ思えるような魂の乾きの中で、ダビデは神を求めて皆さん私たちはそんなに魂の渇きを覚えたことはないのかもしれないどんなにつらいことがあっても神が共にいてくださるというその望みその確信その喜びがここまで失われてもう。渇ききってますと告白しなければならないほどダビデの人生にとってこの「詩篇の63編」を書いた「ユダの荒野を逃げ惑う時の彼の魂は神様を全く感じない」「あなたはどこにおられるんですか?」と彼は神に叫んでるんですよね。「紙の42の一節」でも鹿が谷川の流れを慕いはえぐように神私の魂はあなたをたい。あえぎますと語ります。詩篇の四十の一節でありますよね。皆さん、彼が神を死体求めたのは、神の不在という、神が私と共にいてくださるという、その実感というもの、確信というものが完全に失われて乾けきっている。あの乾いた血が一滴の雨が降るならばもう瞬間的にもうその地に吸い込んでいくようにもう彼の魂はもうカラッカラッ、ね、この神を主体求めるという渇きあるいは飢えというものはある意味で霊的な私たちの状態をよく表す、まあ、バロメーターだとも言えますよね。例えば私たちがあまり食欲がないっていうふうに思うと、まあ、どこか体に不調があると思いますね。全然もうお腹が食べ物をしない。食欲がないというのはやっぱり何かのサインだと思います。ですから私たちは時々霊的なチェックアップというか健康診断をする。で、その項目の一つが神への上渇きですよね。私はどれだけ神に対して上渇きを持っているだろうか。ま、あの、金曜日に私ですね、この町の健康保健室に呼び出されまして、来なさいって言われまして。どうしたかというと、数ヶ月前に健康診断に、まあ、あんま行きたくなかったんですけど、うちの妻から必ず行くようにということで、一緒に受けに行ってですね、で、彼女はパス。で、私は、あの、落ち、落ちまして。そして、病院の健康診断の結果が町に行くんですね。びっくりしました。僕の,あの、個人情報なんですけど、町のお金できましたから、あの、全部保健師さんが僕の、あの、データ全部も持ってられたんですね。で、そこに座りなさいって言われて。まあ、そんな言い方じゃないですけど、あの、座ってください。二<笑>人の人に言われてですね。で私、その、えっと、最初に手紙が来て何月何日の何時に来てくださいってもう相談もなく日が決まってるんですね。ちょっと高圧的やなと思いました。で、これには時は必ず電話するようにって書いてあったんで、でそういうことなのかなと思って、もう、くそと思ってですね、もう行く時に体重落とそうと思いまして、えっと、アポイントメントの日を2回延長しました。<笑> 2回月間待ってもらって、でその時 3, 3キロ落としたんですよ。これでもうね、注意されないで。<笑>もう、もう、堂々と落としましたって言えると思って、まあ、行って。で、まあ、あの、何を食べてますかとかずっと聞かれたらですね、まあ、いろいろ注意されました。もっと野菜食べなさいとか、まあ、妻から言われてます。どうして聞かないんですかって。まあ、いろいろ、そこまで言うのか思いながらですね、まあ、いろいな注意をされて。で、医療的な、ね、まあ、処置はいらないけど、まあ、食事的なことは気をつけてくださいって言って、まあ、いろいろ指導して、ファイルももらって、で、まあ、帰ってきたんですね。で、まあ、それはまあ、3年ぐらい健康診断行かなかったので、まあ、行ってよかったなと。まあ、あの、会社だとね、こう、定期的に行くんですけど、まあ、協会の場合は、まあ、お給料もらってるけど、ある意味でフリーランスみたいなところありますから、自分から行かないとなかなか健康診断できないんですけど、まあ、これからもね、ちょっと心を入れ替えて、えー、1週間に1回ぐらい行こうかなと。<笑>まあ、それは冗談ですけど、まあまあ、時々ね、やっぱ、1年に1回行かないといけないと思うんですけど、まあ、霊的な健康チェック、健康チェックっていうのもね、時々私たちはすべきだと思うんですね。それは神様に対する私たちの上えきが減少していってるっていうことに気がつくと、やっぱり何か問題が、霊的な問題があるということですよね。まあ、このイエス様が義に上え替くものは幸いですとおっしゃったということは、多くの人が神に対する渇望というものを抱えていなかった。変わるもので自分たちの魂を満たしていたとも言えます。ですからこれは私たちだけの問題じゃなくて、もう旧約聖書の最初から今日に至るまで人は神ご自身を死体求めることにおいて非常に霊的な問題を抱えている。それは現在というものが自分が神になろうとしたわけですからその私が取って変わろうとする神ご自身を求めるということは、その罪の性質にある意味で逆行するわけですよね。ですから、アダムとエバが、神様もう私たちがあなたに代わって、私たちがもう神のようになりたい、もう私のことは私で決めたいということで、まあ神に反逆した。それが罪の姿ですから。それを私たちは受け継いでるわけですから、私たちだって、どこかで自分のことはもう自分で判断して自分で決めていきたい。もう神様から指図されたくない。そういう罪の思いが私たちの中にありますので、私たちが神を死体求めていくということは、まあ、ある意味で重力に、ね、逆行するように、まあ、飛ぼうとね、もう高いところから降りるのはすっと降りるんですけど、もうジャンプするたときにもうすぐ重力に引き戻されて、もうほとんどね、高く飛べないと同じようにですね、罪の重力は私たちを引き戻そうとします。私たちが神を死体求めるとするときにね、私たちはいつも引っ張りますよ。だから、私たちがクリスチャンになっても、神を死体求めるというこの渇望というか、空腹というものがですね、私たちの中から失われていくというのは、まあ、そういう理由が一つあるんじゃないかな。でもダビデはなぜ神様をこんなふうに伝え求めることができたのかそれは神の中に彼が見たものですね。神というなんとなく抽象的なそういうものじゃなくて彼は神の中にあるものを見たのだから彼はですね罪の重力に負けないで
1: 。
0: 神をどこまでも死体求めていこうとした。この63の2節で彼はこう言いました。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ていますと言いました。彼は何を見ようとしたのか。それは神の力と栄光を見るためにと言いました。イエスの弟子たちは、イエスに従いましたけど、彼らの動機は、自分たちが力を、そして栄光を得ることでした。ですから彼らは基本的にはイエスご自身を主体求めたわけじゃない。ですからイエスが捕らえられた時に彼らは一目散にイエスを置いて逃げたっていうのはね、そのことは最も表してますよね。もし彼らがイエスご自身を死体求めていたならば、そこに留まったはずなんですけども、彼らはこの方を通して、この世の力権、権力と誉れ、栄光、名声を手に入れたかったので、そこに彼らは留まることをしないで逃げていったさんですね。ダビデという人はそ、その点においてはですね、イスラエルの王になりましたけど、彼はそのことを願ったわけじゃないんですよ。彼が願ったのは神様ご自身なんです。彼は別にイスラエルの王になることを、絶大な権力を手にすることを、名声を手に入れることに対して彼はある意味で関心がなかった。その点は彼のすごいとこですよね。彼が願ったのは、たった一つの私の願いって彼が言ったのは、あなたの麗しさを仰ぎ見ることだって言いました。それは嘘でありません。彼の本心です。彼にとって王者なんてどうでもよかった。名声なんてどうでもよかった。ただ神様、あなたを仰ぎみたい。あなたの麗しさを私は仰ぎみたい。ただ、それだけですと彼が語ったあの言葉に嘘偽りはないと思いますね。ここでダビデはですね、アラノを逃げ惑っている。理不尽なことの苦しみの中で、神がどこにおられるのかという、その疑問を抱えて彼は洞窟から洞窟へと逃げ回っている彼にとってね、究極の問いは何かというと、誰が私の人生を握っているのかと。サウロウが私の命運というか、人生というか、運命というものを握っているのか、どこにおられるかわからない。もしかしたらもう私の、私を見捨てて、私をもうお見捨てになったかもしれない神の手に、私の人生はなお握られているのかということが、彼の究極の問いでした。その他のことはもうダビデにとってはどうでもよかった。命の危険、命が危険にさらされたときに、ダビデにとっての究極の問いは、一体誰が私の命運を、私の人生を握っているのか。私の命をつけ狙うサウロウなのか。今、その存在、臨在すら感じることのできない、天地万物の神がなお私の人生を、命を握っていてくださるのか究極の答えを持って彼は神を主体求めますどっちなんですかそして彼はその中で神の力と神の栄光を見て悟るんですね私の魂は渇ききってもうあなたが私のことを愛してくださっていない、私のことを気にかけてくださっていない、もう私のことをお忘れになったとさえ思えてしまう、このカラカラになった私の魂でしたけれども、あなたを主体求めたときに、私の人生はなおあなたの見ての中にあることを知りました。そして、アラノが皆さん、聖女に変わるんですよ。ここで彼はね。こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。私たちの置かれている状況が、たとえばアラノであったとしても、もしあなたの人生を神様がなお見ての中に握っていてくださるならば、その状況が聖女にさえ変わっていく。神様を礼拝する場所に変えられていくんだ。だからダビデにとってアラノは、あのエルサレムの神殿、あの、まだエルサレムにあった幕屋、神の礼拝する場所それは彼にとってはあのアラノがユダのアラノが私にとっての聖女になっていったと彼が語る。ですからもし皆さんが神の不在神がどこにおられるのか分からないそういう状況の中に置かれる時に究極の問いを持って神を死体求めていただきたいんですよね。私の人生は誰の手に握られているのかそしてもし神様があなたの人生をなおその手に握っていっさるならばあなたがいる場所が神を礼拝する聖女に変えられていくんだダビデにとってはあの広大ならのがまさにこの真理に目が開かれた時に聖女になっていく。あの点々とした洞窟が神を礼拝する聖女に変えられていく。皆さんこれがナビデが経験した一つの大きな経ーそしてもう二つ目はですね、三節で彼はこういうんです。あなたの恵みは命にも勝るゆえに、私の唇はあなたを賛美します。ね、神の不在、あなたをどこにおられるのですかと叫んでいる彼の唇に賛美が宿ります。二つ目のことに彼の目が開かれた。それは、あなたの恵みは命にも勝るというこの句を彼はもう恵みが尽きたと思った。しかし、神の恵みが私には十分あるというあのパウロの告白と同じように私の人生にこの穴の逃げ惑うこの日々の中にも神の恵みがあることに目が開かれたそしてその恵みは私の命にも勝るものだっていうんですどんな恵みなんでしょうかこれがあのヘブル語のヘセドという恵みです皆さんルツキを学んだときに、このヘセドという恵みが、どれだけ大切な神のご性質を表す言葉なのかということを皆さんにお話をしました。で、今日の主をご覧になったと思いますね。なんやこれと思ったと思うんですよ、皆さん。ねこれ、これんやと思う皆さん僕もね、印刷してて、これあの、インジミスかなと思うぐらいですね。この、バーっと同じ言葉が何なんですけど、マイケル・カードというのは、私が尊敬する作家がですね、このヘブル語のヘセだという言葉がちょっと記憶に私定かじゃないんですけど旧約の中では約2020 20にも至らないですけど20以下の言葉にいろいろ訳されて使われてるんですね。ですから非常に深い言葉なのである文脈ではこの言葉がより最適かな。でも他の文脈ではもう少し違ったということで、まあ、約20ぐらいのこと、異なった言葉に訳されてるんですけど、彼はね、そんな程度では足りないって言って、彼がリストアップしきれるだけのやつをリストアップして、これ僕読もうと思ったんですよ、最初ね。でも時間がもったいないので、もう印刷して、後で読んでくださいということで、これ読んでたら喉が枯れちゃうので、言いませんけども、もうこれの言葉を尽くしても、ヘセドという神の恵み神のご性質を表現できないって言うんですよね私は本当にそうだと思います皆さんルツ記の学びの中で何度も皆さんにもお伝えしましたヘセドルツがナオミに示した恵み深い態度ですよねエリメレクとナオミと二人の息子が食料難からエルサレムを離れてモアブの地に行ったということが、まあこれは霊的な宝刀だと言ってもおかしくないですね。パンの町と言われたエルサレムを捨てて、違法人の国に食料を求めて出かけて行った。そこで夫がまず亡くなります。その二人の息子はその地の女性、モアブ人の女性を妻として迎えるわけですけれども、これもまあ古代の社会においては、まあ霊的な宝刀だと言われてもおかしくない。まあそういうまあ矛盾の中にいたわけですけれどもまあ10年後に2人の息子も死んでしまったですからナオミはですねもう神に罰せられたと思った皆さん10年で夫に先立たれて頼りにしていた2人の息子も自分よりも先に亡くなるということはねこれは非常に大きな苦しみだしまあ喪失だと思うんですねですからもうナオミはですね、もう本当に神様に罰せられたって。ですから、こんな私と一緒にいても、不幸になる,だからなるだけだからと言って、ね。まあ彼はナオミと同じんで,で、メラトんでください。もう苦々しい女呼んでくださいと言うんですから、もうこんな年老いた、もう神に立たれた、神の恵みと神の祝福から立たれたこんな私と一緒にいても、ろくなことがないので、あなた方はまだ若いので、父の家に帰って、幸せを見つけてほしい。で、その時に彼女が幸せと言った言葉がヘセドなんですね。どうか恵みをあなたたちがその人生で預かることができますようにと祝福した。ね。すると、オルパは泣きながら別れを告げて帰っていった。で、実はこれが普通なんですね。まあ子供がいなかったので、もう父の家に戻って再婚することを、まあオルパは選んだ。で、これが普通です。でも、ルツがどうだったかというと、あの、ルツキの2章の、あごさい1章の17、16、17で、ルツは言った、お母様を捨て、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところでも、で、私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも、私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるようにと言いました。まあこれはね、もう、まあ、言葉変ですけど、異常なん異常。ここまでルツはしなくていいんですよ。義理の娘としての義務をはるかに超えています。たとえ病気であったとしても、あなたよりも先に私が死ぬようなことがあって、あなたを一人にするならば、主が私を幾重にも罰してくださるようにというのは、神様が私を地獄に送ってくださっても構いませんとまで、ルツは言うわけでしょ。そんなことをね、ルツはナオミに言う必要もないし、そんな義務もないでも、ルツは自ら進んで、ナオミにしがみついた。これヘセドン。後に、三章では、ボアズが、このナオミに、親戚のナオミにルツがしてくれたことをヘセドだって、たたえました。ダビデは、この恵み深さという言葉でも表現できない、この憐み深さでも表現できない、もう何と言っていいかわからない、この行為を、神様が私に持っていてくださることに目が開かれていくわけです。神様が私にしがみついて、ちょっと考えられないでしょ一歩間違えたら私今からいこと神を冒涜することになりますよね。神様がそんなことをするはずない。そうなんです。もう理解できないんですよ。ルツが波にしたことも理解できないし、そのヘセドを持って神様私たちをあれりに出くださることも理解できないでしょなんで神様が私たちにしがみついて、あなたとらせなないい一人にしないもし万が一私があなたのことを忘れるようなことがあったら私が私を幾重にも罰すりますようにちょっと考えられないですね神様がご自身を幾重にも罰しますようにとそんなことを神様は言う必要がないですよでもダビデはそのヘセドという神のご性質をあの荒野の中で見て、見た瞬間彼の唇は主を賛美しました。そして私たちもその私たちに向けられる神のヘセド、恵み深さを見たいと思います。私たちの愚痴が、不平が、怒りが、瞬間的に賛美に変えられるんだろうと思います。さんダビデという人はね、このルツの孫でしょこのルツが持ったヘセドの理解が、この孫のダビデにも受け継がれていったんだろうと思うんですね。だから彼がこの詩編の63の3編で、あなたの恵み、あなたのヘセドと告白するわけです。このヘセドという言葉がね、ほとんど多くは紙幣の中で語いているともそういうことなんだろうとなぜダビデが神を死体求めたのか。それは神のヘセドに彼が目が開かれてたからですよ。それに目が開かれるならば私たちは神様を本当に死体求めると思うんですよ。ダビデは幼少の頃、少年の頃ですね。あまり父親から深く愛されなかったんだろうと思います。サムエルが訪ねてきて、あなたの息子を呼んでほしいと言われたときに、彼は呼んでもらえませんでしたね。8番目のダビデは、ので羊を飼っていた。サムエルが、これで全部かというと、いや、一人まだいるんですけど、でもあんなのも呼んできても、何の、ね、あなたのお心にかなうはずがありませんって、ね、まあもう本当にそんな扱いを受けたら皆さん傷つきますよね。家族でレストランに行こうって言って、一番下だけ来なくていいって。そ意味ならもう食べとけって言われて。まあそ,そ、そんな感じの扱いですよ。もう兄貴たちには非常にこのエッサイは期待しましたけど、8番目のダビデにはもうほとんど期待してない。羊でも買っとけって。呼んでもらえなかったんですよ。だからまあ、ある意味で扱いとしてはあんまりよく扱いを受けてこかなかったんですね。だから彼はヘセドという神の恵みっていうものを、この家族の中ではおそらく経験しなかった。でもその後彼はペリシテ人の最強兵士であるゴリアテを倒した時にサウローの前に召されます、ね。少年ダビデ、羊飼いダビデが、まあ、おそらくみそばらしい格好をして、ね、サウローと話しているのをサウロの長男のヨナタンが近くで見ていてヨナタンはダビデの心と結ばれたと書いてある。これが第一サメルキの18章の出来事ですよね。皆さん、これはね、驚くべき出来事ですよね。サウローの長男、王子、ヨナタンが、みスぼらしい格好をしている羊飼いの少年、ダビデと心が結ばれて、こう書いてますよ。ダビデがサウロと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。身分が違いすぎますよね。住む世界が違うんですね。エッサイの8人の息子たちの中でも阻害されていたダビデですからね。イスラエルの王の息子と対等な関係に置かれるっていうのはね。ちょっと考えられないそれはヨナタンがへりくだる以外にはこの関係は生まれないですね。ヨナタンという人物はダビデにヘセドとは何かを身をもって表しました。すなわち考えられないへりくだりをヨナタンはダビデに対して示すんですね。このあと3節でヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したのでダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えたっていうのはどういうことかというと、この国の次期王にふさわしいのはダビデ、あなただって言って、王位継承者であるヨナタンがその権利を公式じゃないでしょう非公式に。でも、明らかに、上着と鎧兜と剣と弓と帯を、ダビデに与えるということは、サウロの目にも、その部下たちの目にも、それは明らかでした。だから後にサウロはそのことを非常に根に持って、ね、自分の妻を、売主婦呼ばわりして、その息子だって言って、ヨナトを殺そうと仕掛けたわけですから、まあこのことが持っている意味はですね、ちょっと考えられない。なんでお前が、王の、息子がそんなにまでも癒やしいことをするのかそんなにまでも自分をいやしめるのかってそれが許せなかったんです、ね、まさにイエス様が人の姿を持って人間と同じようになってくださったというあの受肉こそがまさに神のヘセドが成し得る奇跡ですよ考えられない誰も思いに浮かばなかった神が、この天と地を作られた神様が人の姿を持って私たちと同じようになってくださってこの地に来てくださるなんていうのは誰も考えれなかったんですよね。だから、イダヤ人たちがイエスを捕らえて殺したのもある意味で無理がないとは無理がない。まさかこの方が、大工の息子ヨセフの子が、このイエスがこの天と地を作られた神だなんていうことはやっぱり信じられなかったと思いますね。でも、ヨナタンはへり下って自分の持てるものをダビデに与えます。この後ダビデは非常に活躍をしてあまりにも活躍したのでサウル王の嫉妬を買って先ほど言いましたけれども寝床を襲われるんですけど危機,間一髪危機一発危機一発ですねミカルがダビデの娘ですけれども窓からダビデを逃がして、まあ、ダビデは洗らないと逃げていくわけですよね。でもそういうやりとりの中で、ヨナタンとの会話が聖書に記されていますね。それは、サムエルの、預言者サムエルのところに逃げたダビデが、もう一度サウローの心を確かめたくて、その心に殺意があるかどうかを確かめたくて、ヨナタンのもとに密かに戻ってきた。そして、彼とあること、会話を交わすんですけど、それが第2サーメル記の中に書いてます。あ、ごめんなさい。えー、第1サーメルの20章ですね。8節で、ダビデがこう言いました。どうかこのしもべに真実を尽くしてください。この真実を尽くしてくださいという言葉はヘセドです。どうか契約に基づいて私にヘセド、真実を尽くしてくださいとダビデが言います。主に誓ってしもべと契約を結んでくださったのですから、もし私にトガがあれば、あなたが私を殺してください。どうして父上のところにまで私を連れ出す必要があるでしょうかと、ダビデが言うんです。あの、幼い頃、少年の頃にあなたと結んだこの契約に私が反して、あなたに対して私がヘセド、恵み深さを私が怠ったことがあるならば、この場でも私を殺して、あなたの手によって私を殺してくださいと言うんです。何とも重い契約ですよね。私があなたに真実を示すことを一度でも書いたならば、この場で私をもう殺してくださって構いません。あなたの父上に殺される必要も、必要もありません。あなたの手で私を殺してくださいとダビデを訴える。すると、ヨナタはですね、13節で、もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れる、入れず、あなたの無事、あなたを無事に逃がさなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられますようにと、ここでルツと同じことをヨナタンもダメで言うんですよ。そんなことをヨナタンもダメで言う必要がないんですね。父の心に殺意があるのを知りながら、あなたを無事に逃すことを私が怠るならば、主が私を幾重にも罰してくださいますように。主が私を地獄に送ってくださっても構いませんとまで言い切るヨナタンなの。そして、14節で、もし私がこれ以上生きるべきでないのなら、あなたの、あなたは主の恵みを私に施して、私が死ぬことのないようにする必要はありませんと。要は、ここでね、もし私がこれ以上生きるべきでないなら、私が、あなたにとって妨げになってるならば、あなたの邪魔になってるならば、私というものがいるから父があなたを嫉妬して、王座を私に受け継がせたい。だから、ダビデが邪魔だって言って、あなたの命を狙うんだったら、もう私は生きてる意味がない、ね。私のせいであなたが苦しむならば、もう私はここで死んでも構わない。もうあなたは私に恵みを施さなくてもいいって。でそこまで、ヨナタは言うわけです。どこまでも彼はヘリクルなんですよ、
1: ね
0: 。私が邪魔だったら、あなたが恵みの施しを受けることに私が妨げとなっているならば、もう私は生きてる意味がないって、ね。だとするならば、もう私に恵みを施さなくても、私を裏切っても、もう一向に構わないそして15で、しかし、あなたの恵みを私の家から得しえに立たないでください。主がダビデの敵を地の前から一人残らず立たれる時にも、ヨナタンはダビデの家と契約を結んだ、主がダビデの敵を、敵に地の責めを問われますようにと言いました。ヨナタンはここでね、もうあなたが王になるということをここで告白してるんですね。ダビデはあなたが王になった暁には、どうか私の家族のことを忘れないでください。ここでも、あなたの恵みを私の家から徳しえに立たないでくださいというのがヘセルなんだね。どうか、恵み深く私の家族を扱ってください。皆さんこれね、ありえないんですよ。王が変わると、前の王の家族は一人残らず粛清されて殺されます。それが普通なんです国が安泰して国が栄えていくためには内部分裂が起こらないことが最も大切なのでこの王の血を引く者が次の王じゃない場合ですね。ですからダビデがサウロと全く血縁関係にないダビデが新しい王になった時には当然サウロ家の者は全員殺されなければならない。それはもう残、残酷でも残虐でもなくてこの国が内部分裂を起こしてしまうならば滅んでしまうので血統関係にない秩序がないものが王になった場合はまあそういうことはあんまりないんですけどほとんどもうね後のイスラエルの歴史を見ていてもその血を受け継ぐ者が王になっていくまあソロモンの時に違うものが。王になって国が分裂しましたけれども。まあでもダビデが王になった時はね、普通だったらヨナタンの家族は皆殺しですよ。それは残酷とか残虐とかじゃなくて国のためにそれはしなきゃならなかった。ヨナタンいいんですね。あなたが王になった時に、恵みを私の家族に施してください。そんなこと普通頼めないし、頼んだってありえないことをヨナタンはダビデにお願いをしてる。ね。この後、アマレク人との戦いでサウロを、そしてヨナタンは戦場で命を落とします。そしてサウルの血を引かないダビデが油注がれてイスラエルの第二番目の王になった時に大粛清が行われてサウル家の者が一人残らず捕らえられて殺されることが今にも起ころうとしていた。ですね、ダビデはこの第二サメルの旧章の中で、一節でね、ダビデは言ったサウロの家のもので、まだ生き残ってる人はいないかと尋ねた。これは部下からすると何を意味するか明らかですよね。まだ生き残ってる者がいるならば、そのものを見つけ出して殺せという命令だと受け止めるんです。普通はです。普通は。でもこういうんです。私はヨナタンのゆえに、その人に真実を尽くしたい。この真実を尽くしたいという言葉がヘセドです。あの亡くなったヨナタンとの約束を私は忘れていない。サールの家のものが、生き残ったものが一人でもいるならば、それが誰であっても、私はヘセド、恵みをそのものに尽くしたいと言います。多分部下たちはその言葉を聞いて、おそらく信じなかったと思います。ありえないことです。いや、いや、そんなことしたらダメなんですよ。一人でも生き残しているならば、やがてその人が成長して、お前の仇を撃とうとして、ダビデの命を狙うかもしれないので
1: 。
0: だから僕たちはそれを聞いてね、まあ、話半分どころか、おそらくね、ヨアナ担当の仲が良かったので、多分、そのことを、ラビデは気遣ってですね。見つけてきて殺せとはちょっと言いにくかったので、まあそういうことを多分言ってるんだろうと、おそらく僕たちは思ったでしょう。そして、生き残りのものを見つけ出すんです。九章の3節で。ツバは、ツバっていうのはサウロンの元のしもべですけども、まだヨナタンの息子で足の不自由な方がおられますと。するとダビダは言いました。その人はどこにいるのか。そして、ダビダは人を送って、このヨナタンの息子を連れてかさせます。彼の名前はメフィ・ボシテという。九章の何節であ、6節でダビデは言った、メフィボシテか彼は言った、はい、あなたの、あなた様のしもべです。ダビデは言った、恐れることはない。私はあなたの父にあなたの上に、あなたに恵みを施そうと言いました。この恵みを施すということもヘセドです。あなたのとサウルの辞書を全てあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになると言いました。メヒボテはそれを聞いてね、耳を疑ったと思うんですよ。もう殺されることを覚悟でダビデの前に連れてこられた。もう逃げることができなかった。足が不自由でした。ね。もう、もうどこにも逃げれない。もう観念して、殺されることを覚悟してダビデの前に来たメヒボテが聞いた言葉はですね、あなたにヘセドを施そう。耳を疑ったに違いない。だから彼はこういうんです。一体このしもべは何なのでしょうかあなた様がこの死んだ犬のような私を帰り見てくださるとは大げさじゃないんですよね。もう半分死んだも同然。ねダビデオに見つかった時点でもう彼はもう死んだも同然、殺されても、殺されるのがもう時間の問題。こんな私にあなたは、サウルの家の全ての財産を返してくださり、王の子供たちと同じ食卓にこんな私を招いてくださって、王の子の一人のようにして私を扱ってくださるとは、一体何が起こっているんでしょうか理解できない。予期したことと全く正反なことが起こるでしょう。殺されると思っていったのに、自分の子供としてダビデがこの飯坊主手を受け入れた。皆さんこれがヘスドなんです。何のことでしょうかって、彼は一体自分の目に何が起こっているのか分からない。ダビデは、このヘセドを、あの荒野を逃げ惑う中で、神を死体求めたときに、神様が私に対して、なおも、この恵みを忘れることなく、この契約を破棄することなく、まだちゃんと持っていてかさるということに。彼自身、目が開かれている。だから、私の魂は乾ききっていますと語った彼が、私の唇には神への賛美がありますと、瞬間的に彼の嘆きが、つぶやきが、不平が賛美に変えられていった。皆さん、ダビデがなぜ神を死体求めたのか。二つのことを彼はいつも神の中に見出そうとした。一つは、誰が私の人生を握っていくださるのか。誰の御心が私の人生の中で最終的には成就していくのか。誰が最終的な決定権を持っているのか。そのことを知りたいと思うサウルなのか。天地万物を作った神なのか。そのこととが彼にとっては究極のの問いです。その答えを彼は神にいつも求めた私たちも時にですね、理解できないことの中で何でこんなことが私の人生で許されるのかと思うようなことが私たちの人生に起こる時に私たちはその答えを神の中に見いだすために神を求めるべきじゃないでしょうかそしてダビデが神の力と栄光を目にした時にきアラノは聖女に変わってきました。神を礼拝する場所に変えられてきました。そしてもう一つのこと。それはヘセドという恵みを神はまだ私に対してお忘れになっていない。ですから彼が神の恵みは命に勝るっていうのはそういうことです。ね、命に勝るって。ヨナタンが死んでも、そのヘセドはその息子のメヒボテトに施されていきました。神の恵みは私の命に勝ります。そのことをダビデが告白しているのは本当にそのことなんだろうと思いますよね。皆さん、神にこのことを私たちが見出そう、見出そうとするならば私たちの中には神への上えきわきとそして上が私たちの中になくなることはない,い、ね、間違ったものを神の中に満たそうとするならばもしかしたらもう私たちはもう神を死体求める気を失って上から気を失っているかもからないそれは間違ったものを神の中に満たそうとしているからではないかなと思うんですよね。乾き。上乾きというものがあって。それは健全なものですね。私たちの体が食べ物を必要とするように、喉が水の乾きを私たちが必要とするようにですね。私たちの魂も神への乾きを持つことができる。最後に支援の63の4節5節読んで終わりたいと思います。それゆえ私は生きる限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。死亡と髄を振る舞われたかのように、私の、私は満ち足りています。喜びに溢れた唇で、私はな、私の口はあなたを賛美します。一言お願いしたいと思います。恵み深い、私たちの天の父の神様。義に上乾くものは幸いです。その人は未知足りるからですとおっしゃった。神様、あなただけが私たちを未知足らせることのできる方です。それはこの二つのあなたの究極の、あなたの中にしかない究極の祝福を持って、あなたが、なおも私たちの人生の主でいてかさり、私たちの人生を、その命運を、その命を、見ての中に握りしめてくださっていること。そして、あなたは私に対して、ヘセド、恵み深さを今なお持ち続けてかさっていること。主よこの詩幣が荒野を逃げ惑う中で綴られたことを思う時に今まさに神の不在という神様あなたはどこにおられるんですかと思えるような状況の中におられる方がおられるかもしれないいやおられるでしょうその中で苦しんでいるあえいでいるかつてあの心を満たした神の臨在が今待って全く失われているもう神は私のことをお忘れになったんじゃないか。そう、そうとしか思えない可愛い立ちを歩んでいるかもしれませんが、神様はどうかその中にあって、ダビデがあなたを死い求めたように、あなたを死い求めるときに、私たちは必ず満ち足れるという経験をします。身に上、上、乾くものは幸いです。その人は満ち足れるからですと、イエス様が約束してくださった、この約束は今も私たちに約束されています。主よ、共同家、お一人一人が、この主の言葉に立って、神様あなたに対して、上乾きをもう一度、持つことができますよ。下へ求めることができますように。あなたに間違ったものを求めて、私たちの心は満たされずに、あなたを下へ求めなくなっているのかもしれない。ダビデが求めたと同じものを、あなたに、私たちが求めることができますように、神の力と栄光と、神の恵み、あなたに求めることで、一人一人でありますように、どうぞ祝福してください。神様どうぞこの一週間の悩みを覚えてくださってあなたが私たちの心霊的な状態をチェックしてくださって本当に健全な霊的な状態はあなたに対する上と渇きがあるということにもう一度私たちが目を止めることができますように助けてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に賛美を捧げたいと思います。神様の前に静まりたいと思いますね神様は時々私たちを荒野へと導かれますもう神様しか私の心を満たすことができないという何もない場所に神様私たちを導いてそこまでしてご自身を下へ求めることを私たちに願われますそれは神ご自身があなたを下へ求めてくださっているからです。ルツはナオミにしがみつきましたたとえ私が死ぬようなことがあってでもお母さんあなたを一人にしてしまうならば。もう私は地獄に行っても構わないとまで言いました。ヨナタンは自分の上着鎧剣弓帯ダビデに与えて「あなたこそが王にふさわしい」とへりくだりました。イエス様は神の在り方を捨てて人の姿を持ってきてくださって弟子たちの前にひざまずいてその足を洗ってくださったこれがヘセドの恵み神様はあなたをそんなふうにたい求めておられますそして私たちも神をそのようにたい求めていきたいとその願いが私たちの心に与えられますように鹿が谷川の水をたい求めるように私は生ける神あなたをたい求めますともう一度この賛美をしながらですね私たちは心から神を求めていいきたいあなたへの飢え渇きをもう一度神様私に取り戻してくださいそんな願いを持ちながらもう一度神様の前にこの賛美を捧げていきたいと思うんですね
1: 。主
0: よ私はあなたの力と栄光と恵みを慕い求めてどうか私たちの唇にあなたの賛美があふれますようにあなたは私たちがどのような状況にあったとしても私たちの賛美を受けるのにふさわしいお方です。どうか、あなたを慕い求める者があなたにやって満ち足りますように祝福を祈ります。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。